0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Öko-Kids, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist jetzt Katharina Fichtner vom Caritas Kinderdorf Irschenberg. Frau Fichtner, sind Sie das erste Mal, diesmal ausgezeichnet bei Öko-Kids oder waren Sie schon öfter dabei? Wir werden zum zweiten
2: Mal ausgezeichnet. Was haben Sie für ein Projekt eingereicht sozusagen? Also dieses Jahr haben wir uns auf das Geschenk vom letzten Jahr äh, Öko-Kids äh, aufgebaut. Das war ein Apfelbäumchen. Das haben wir gepflanzt und haben das Projekt dann genannt von Bienen, Blumen und anderen Naturbewohnern.
1: Mit Kindern in welchem Alter haben Sie gearbeitet?
2: Wir haben eine heilpädagogische Tagesstätte und das sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren.
1: Wie war der Weg? Das Apfelbäumchen war da. Sie haben das Projekt, wie es heißt, schon beschrieben.
2: Wir haben verschiedene Aktivitäten ähm, an dem Elterntag gemacht, ähm, rund um Äpfel und, ähm Insekten an den Apfelbäumen. Wir haben auch Wunschbänder von allen Familien gestaltet, die sie dann dem Wachsen des Apfelbaumes und auch den Wachsen der Kindern gewidmet haben und hingehängt haben. Und dann haben wir aber das ganze Jahr über ähm, immer weitergemacht an dem Thema. Wir sind jeden Freitagnachmittag mit den Kindern im Wald und haben das immer eingeflochten in das Projekt. Wir haben Tiere beobachtet, wie leben die, was, wie überleben die, vor allem den letzten schweren Winter. Wir haben schon immer Material gesammelt, ähm, zu zum Beispiel, damit die Vögel im Winter Futter von uns bekommen. Dann haben wir Material gesammelt, um Insektennistkästen zu bauen, die wir dann wiederum an oder in die Nähe des neuen Apfelbäumchens gehängt haben. Wir haben Frühlingsboten gesucht, also dieser Zusammenhang zwischen Blüten und Insekten und auch Vögel, die wiederum die Insekten brauchen. Also die ganze Nahrungskette haben wir immer wieder so mit eingeflochten in das Projekt.
1: Ich bedanke mich bei Katharina Fichtner. Und wir schauen uns heute öko -Kids ein bisschen genauer an und sagen Ihnen auch, was Sie tun können, wenn Sie vielleicht auch dabei sein wollen bei Ökokits. Ökokits, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin auf der Preisverleihung. Bei mir ist Carmen Günnewig vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Grüß Sie. Hallo, grüße Sie. Frau Günnewig, Öko-Kids gibt es
3: seit 2011. Richtig, wir sind schon im neunten Jahr und machen zum neunten Mal diese Verleihung, die Zertifikatverleihung und nächstes Jahr haben wir fast ein kleines Jubiläum mit dem zehnten Jahr. Wie ist der Landesbund Vogelschutz auf diese Idee gekommen, so einen Preis
1: auszuloben, auszurichten?
3: Wir sind schon lange in der Umweltbildung tätig. Der LBV ist da Vorreiter und hat schon sehr früh in Elementarpädagogik auch Sachen entwickelt, die für den Bereich Thema Natur, Umwelt damals wichtig war. Und wir haben uns immer weiterentwickelt. Und dann kam die Idee, es passieren schon so viele tolle Sachen in den Kitas, es ist nur nicht sichtbar. Und das sichtbar zu machen, das führte dazu, dass wir Öko-Kids ins Leben gerufen haben. Wie läuft das jetzt genau ab? Man kann sich bewerben? Es ist keine Bewerbung, es ist eine Anmeldung. Man meldet sich an und sagt, wir machen Schon einiges, wir haben eine Idee, wir wollen mehr machen und meldet sich bei ÖkoKids an. Das ist jetzt auch schon möglich für 2020. Und dann haben die Kitas oder die Erzieherinnen, Erzieher die Möglichkeit, im Frühjahr eine kostenlose Fortbildung zu besuchen, einen Tag lang, um zu wissen, was steckt dahinter, was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung, welche Themen werden da berührt, was ist mit diesem sperrigen Begriff. Und dann führen sie in ihren Einrichtungen Projekte durch, die im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit zu tun haben, reichen das dann bei uns ein. Wir entscheiden in einer Jury, ob das auszeichnungswürdig ist und wenn das so ist, dann findet wieder im Herbst oder Winter die Auszeichnung statt. Was sind denn das zum Beispiel für Projekte? Es ist breit gestreut. Wir haben bedingt durch das Volksbegehren Rettet die Biene oder das Insektensterben, Artenvielfalt, Insektensterben, haben wir sehr viele Projekte zum Thema Biene, Insekten. Wie kann man sie schützen? Was können wir selber dafür tun? Warum ist sie überhaupt so schützenswert? Wir haben sehr viel. Müll- und Plastikprojekte, auch da merkt man gerade ein Umdenken, dass jeder das Thema Plastik verinnerlicht und sich überlegt, was können wir selber tun, wo müssen wir reduzieren und uns einschränken. Wir haben aber auch klassische Sachen, wir gestalten unseren Garten um, wir bauen ein Hochbeet, wir wollen unseren Garten einfach naturnäher gestalten, wir wollen mehr Tiere in unseren Garten holen, von daher ist es immer noch breit gefächert. Sie haben es eben gerade schon gesagt, eine
1: breite Auswahl. Wie gehen Sie dann bei der Bewertung sozusagen vor? Das stelle
3: ich mir sehr schwierig vor. Naja, wir haben Bewertungskriterien und uns ist einfach erstmal wichtig, dass das Kind, die Kinder im Mittelpunkt stehen. Die bestimmen, welche Themen aufgegriffen werden, wo es hingeht. Wichtig ist immer für uns eine Partizipation der Kinder. Aber auch, dass die Eltern mit ins Boot geholt werden, der Träger, dass externe Personen kommen, die vielleicht Experten sind auf bestimmten Gebieten, dort mit eingebunden werden. Dass also im Prinzip die ganze Einrichtung mitmacht und involviert ist und an diesem wichtigen Thema mitarbeitet. Sind Sie erstaunt oft, was für Projekte es schon sind, die man mit Kindern unter sechs Jahren machen kann? Ich ich bin tatsächlich erstaunt, vor allen Dingen bin ich erstaunt, dass auch Krippenkinder, wir haben sehr viele Krippeneinrichtungen, die mittlerweile mitmachen und wir haben, ähm, dass die sind unter drei und immer wieder bin ich erstaunt, was man schon in so einem frühen Alter schon mit denen machen kann, das ist toll zu sehen, wir haben Krippen, wir haben Kindergärten, wir haben aber auch Horte, auch da ist natürlich eine riesen Bandbreite und auch bei den Horten sind tolle Sachen dabei, die natürlich anders bewertet werden, weil die Kinder dementsprechend älter sind. Wie aufwendig ist das für eine Einrichtung mitzumachen? Sie haben
1: schon gesagt, man meldet sich an, kriegt einen Tagesworkshop. Wie aufwendig ist die Dokumentation?
3: Also die Dokumentation ist schon ein bisschen aufwendig. Aber wenn man es begleitend macht, finde ich es sinnvoll, das so zu tun. Also ich sage immer bei meinen Fortbildungen, den Erzieherinnen fangt von Tag 1 an zu dokumentieren. Schreibt gleich auf, was ihr macht, was dahinter steckt. Und wenn man es begleitend dokumentiert, ist es nicht so aufwendig. Aber man muss sich schon hinsetzen. Es ist schon ein bisschen Arbeit. Dass Aber wir brauchen diesen Dokumentationsbogen auch, um die untereinander vergleichen zu können. Es ist für uns wichtig, damit wir fair und richtig da uns auch entscheiden. Es gibt, glaube ich, einige Einrichtungen, die sind immer wieder dabei. Wir haben viele Einrichtungen, die immer wieder dabei sind. Wir haben aber auch viele neue. Das hält sich ungefähr die Waage. Wir haben circa 50 bis 60 Prozent Neueinsteiger und drei Einrichtungen, die schon seit Anfang an dabei sind. Und das ist natürlich sehr schön auch. für
1: Ich habe gesehen, auf der Preisträgerliste sind schon auch viele kirchliche Einrichtungen. Die Caritas ist auch dabei, wo auch der Schöpfungsgedanke dann natürlich auch hineinspielt.
3: Ja, das ist so, das klingt natürlich manchmal durch bei den kirchlichen Trägern, dass ähm, da auch die Schöpfung eine Rolle spielt und das Schöne für mich ist, dass die Trägerschaft so weit gestreut ist auch, dass wir also auch Waldkindergärten haben und kirchliche Träger, städtische Träger, viele Träger überlegen sich da mitzumachen und wir geben viel an die Träger ab oder geben es weiter unsere Informationen und wenn die es weiter streuen, dann ist das für uns natürlich toll. Sie machen das jetzt schon seit neun Jahren. Man merkt auch,
1: diese Form von Umweltbildung oder natürlich der Bund äh, Vogelschutz
3: betreibt Umweltbildung natürlich nicht nur hier, sondern im viel größerem Rahmen, die zeigt Wirkung. Auf jeden Fall. Also die zeigt Wirkung. Wir haben viele Anfragen. Es wird immer weitergetragen. Es kommt immer mehr in den Medien auch, weil es im Moment auch eine Zeit ist, wo das Thema Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle spielt. Und wenn schon die Kleinsten anfangen, das ist ein Augenmerk. Also da legen die Medien auch sehr viel Wert drauf und das ist toll. Dadurch werden wir bekannter und es ist eine tolle Sache. Wenn man jetzt in diesem Jahr dabei sein will als Kita, Frau Günnewig, vielleicht noch mal die Eckdaten. Was muss man machen? Also man muss sich bis zum 7. Februar angemeldet haben. Kitas, die zum ersten Mal dabei sind, müssen sich einmal registrieren, damit sie bei uns im System sind und anschließend eine Anmeldung durchführen. Dann beginnen im März, April, biete ich eintägige Workshops an, ganz Bayern verteilt, da kann man sich für anmelden. Und dann geht es an das Praktische, dann geht es an die Umsetzung in der Krippe, in der Kita und ähm Einfach die Umsetzung mit den Kindern und dann die Dokumentation, die bis 28. Juni bei uns eingegangen sein muss. Wie viele Einrichtungen waren denn im Jahr 2019
1: jetzt, wie viele haben sich beworben und wie viele werden jetzt auch ausgezeichnet? Was bedeutet auch diese Auszeichnung?
3: Also es werden 156 ausgezeichnet, es sind immer wieder ein paar Kitas dabei, die nicht ausgezeichnet werden, weil das unseren Bewertungskriterien nicht entspricht, aber die bekommen eine Rückmeldung auch, was sie besser machen können und es gibt immer wieder Kitas, die abgelehnt oder die nicht ausgezeichnet werden, aber im nächsten Jahr sich wieder anmelden. Das zeigt auch, dass sie an sich arbeiten und das ist auch ein schönes Zeichen. Und wenn man ausgezeichnet wird, Sie machen das an verschiedenen
1: Standorten, dann kriegt man eine Urkunde und darf an diesem Tag auch teilnehmen, auf dem Sie ja ganz viele
3: Workshops auch anbieten? Also wir machen keine reine Auszeichnungsveranstaltung, sondern wir nennen es eine Fachtagung, weil wir immer noch einen Fachvortrag haben. Dann bieten wir Workshops an, dass die Erzieherinnen Erzieher auch noch die Möglichkeit haben, einen Workshop zu besuchen über zwei Stunden. Und dann wird, kommt der bayerische Umweltminister und überreicht dann die Zertifikate. Und das ist, ähm, machen wir an zwei Orten, weil wir so viele Einrichtungen haben, machen wir es einmal immer in Nordbayern und einmal in Südbayern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
1: Carmen Günnewig vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Und eine Workshopleiterin habe ich auch bei den Öko-Kids besucht. Bei mir ist Heidi Töngens. Sie haben einen Workshop gerade gestaltet für die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen und Pädagogen zum Thema Unverpackt leben. Um was ging es da?
4: Es ging hauptsächlich darum, Erfahrungen im Einkauf auszutauschen und dann zu schauen, bei welchen hauptsächlichen Erfahrungswerten wir Alternativen anbieten kann, bei denen wir uns gar kein Plastik erst nach Hause holen. Sozusagen nicht das Plastik einkaufen, sondern das eigentliche Produkt. Und bei den Dingen, bei denen das nicht geht, haben wir Alternativen selber gemacht. Wie zum Beispiel haben wir gemacht ein Zahnputzpulver, wir haben gemacht ein Spülmaschinenpulver und Backpulver und Scheuerpulver haben wir selber gemacht.
1: Wow, also Sie haben da jetzt schon stehen, alle möglichen Sachen, Soda, Zitronensäure. Braucht man viel, um beispielsweise so ein Bühlmaschinenpulver, sagten Sie, herzustellen? Braucht man nicht, nein, grundsätzlich braucht man fünf.
4: Hausmittel, um alles herzustellen, was man zu Hause und für die grundlegende Körperhygiene braucht. Wir haben Spülmaschinenpulver gemacht, da braucht man drei Mittel. Das ist Waschsoda, Sauerstoffbleiche und Zitronensäure. Und wenn man die in einem bestimmten Verhältnis zusammenmischt, hat man
1: sein gängiges Mittel ersetzt und tut der Maschine was Gutes. Und das muss ich auch nicht jedes Mal, wenn ich einmal waschen will, frisch anmischen. Das kann ich mir so ein bisschen auf Vorrat zubereiten. Das können Sie ganz genau so machen. Das ist eine bestimmte
4: Zusammensetzung, die kann ich mir in kleinen Teilen oder aber auch in ganz großen Teilen machen. Hab habe dann einen Vorrat, den ich mir luftdicht zu Hause aufbewahren kann. Wie geht das jetzt da zum Beispiel? Sie haben jetzt die Zutaten schon genannt. Ich, ich spreche jetzt von Teilen, denn die Teile darf jeder variieren. Es sind ein Teil Zitronensäure, die entkalkt und zieht Fette, zwei Teile Sauerstoffbleiche und zwei Teile Waschsoda. Wenn man das zusammen mit mischt und ein bisschen schüttelt, hat man die perfekte Mische. Und für einmal Waschen in der Spülmaschine braucht man einen Esslöffel ins normale Pulverfach. Ähm, und die Zutaten, kriegt man die in der Apotheke oder wo geht man da hin? Ich glaube, man kann die auch in der Apotheke beziehen. Ja, da sagen Sie mir was ganz Neues. Ich beziehe die gerne in biologischer Version, deswegen gehe ich in Bioläden. Zum Beispiel die Sauerstoffbleiche kann man in Bioläden kaufen. Die Zitronensäure kann ich in jeder Drogerie kaufen, außer ich möchte sie tatsächlich komplett biologisch kaufen. Dann beziehe ich sie woanders, in äh, diversen Unverpacktläden zum Beispiel. Das Waschsoda, das kann ich auch von einem Bioladen beziehen. Und Sie haben ja gesagt, fünf Bausteine sind es nur, mit denen ich fast alles bauen kann. Mhm. Genau, die ersten drei hatte ich schon genannt. Das ist Waschsoda, Sauerstoffbleiche und Zitronensäure. Und die zwei fehlenden sind dann noch Natron und Seife. Bei der Seife würde ich eben immer darauf Wert legen, dass die palmölfrei ist. Deswegen keine Kernseife, sondern Aleppo- oder Marseilla-Seife.
1: Das haben Sie schon gesagt, Sie und Ihre Workshops.
4: Wie kommen Sie dazu? Ich bin Referentin freiberuflich für Unverpacktes Leben. Das beinhaltet jetzt genauso was wie heute, eben so ein Workshop mit Erwachsenen, die das sich ähm, anschauen möchten, wie das geht, alternative Mittel zu machen, aber auch für Eltern-Kind-Kurse äh, bin ich zu haben, Upcycling, das bedeutet einfach aus vermeintlichem Abfall wieder was Neues zu machen oder eben schon mit Kindern solche natürlichen Mittel herzustellen, weil das die besten Nehmer sind sozusagen, die das dann gleich von Grund auf lernen können und nicht erst wie wir nach 30 Jahren umlernen müssen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Heidi Tönges, die hier den Workshop "Unverpackt Leben" bei ÖkoKids geleitet hat. Dankeschön. ÖkoKids, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich stehe jetzt hier mit Ina Hallbeck vom Caritas Integrationskindergarten Regenbogen. Frau Hallbeck, ich fange mal mit Ihnen gleich an. Auch für Sie gibt es dieses Jahr bei ÖkoKids eine
0: Auszeichnung. Es ist nicht die erste. Genau, wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Auszeichnung erhalten, jetzt schon zum dritten Mal hintereinander. Das ist besonders Frau Fritzemeyer zu verdanken, die in unserer Einrichtung das Projekt betreut und mit ganz, ganz viel Engagement in unserer Einrichtung zum Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, jetzt auch in Verbindung mit Tablets, mit digitalen Medien ganz, ganz viele Aktivitäten macht. Und äh, es ist... Äh, Ganz toll zu erleben, wie das den Kindergartenalltag bereichert. Und wir sind sehr stolz, dass wir wieder eine Auszeichnung bekommen.
1: Julia Fritzemeier ist Umweltpädagogin. Sie leiten das Projekt im Integrationskindergarten Regenbogen. Frau Hallbeck sagte gerade
5: schon, Umweltbildung und Tablets, wie geht das hier jetzt zusammen? Ja, ich nutze, genauso wie ich mein Taschenmesser in der Zeit draußen im Wald nutze, so hole ich auch als Werkzeug ab und zu mal das Tablet raus und können damit natürlich Fotos machen, aber auch ähm, Geräusche aufnehmen, machen sogar kleine Trickfilme oder Trickfilmchen. Ich nutze es halt so als äh, Werkzeug tatsächlich.
1: Und Sie bekommen sozusagen die Auszeichnung sogar für zwei Häuser?
5: Genau, ich bin äh, an zwei Tagen eben in dem Integrationskindergarten Regenbogen tätig, aber an einem Tag auch im Caritas Integrationskindergarten St. Joseph in Nordschwabing.
1: Was war denn das jetzt im Integrationskindergarten Regenbogen für ein Projekt, das Sie 2019 gemacht haben?
5: Ja, also das Hauptprojekt, ist, es dreht sich ja im Grunde immer um meine kleine Assistentin, die Handpuppen-Wildbiene Sumsi. Und mit der gehe ich hauptsächlich raus in die Natur, in den Wald, auf die Wiese und so weiter. Aber ich beschreibe jetzt gerade für die Öko-Kids-Dokumentation immer mein Schwerpunktthema. Und das war dieses Jahr eben dieser Einsatz der Tablets in Verknüpfung mit der Umweltbildung.
1: Das kann ich Sie vielleicht fragen, Frau Holbeck. Wie ist da auch ähm, die
0: Reaktion der Eltern? Auch gerade, wenn man dann sagt, man macht mit Tablets Umweltbildung. Die erste Reaktion ist natürlich erstmal: oh mein Gott, jetzt die Tablets in den Kitas. Das Kind sitzt doch zu Hause schon genug äh, vor dem Bildschirm und ich versuche eigentlich, es möglichst davon wegzubekommen und jetzt machen sie auch noch sowas. Also ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion. Aber wenn Eltern dann erleben und sehen, was die Kinder mit den Tablets bei uns erleben. Nämlich, dass wir eben genau den Gegenpol dazu bilden wollen, dass das Kind vor einem Bildschirm sitzt und irgendwas konsumiert, sondern dass wir einfach ganz natürlich dieses Tablet in den pädagogischen Alltag mit einbauen wollen, um solche Dinge wie Kreativität, Entdeckungswillen und diese Neugier der Kinder zu bereichern mit den digitalen Medien. Und genau dann sind die Eltern total erstaunt, dass das zusammengehen kann und dass das was Positives sein kann. Und da wollen wir so ein bisschen auch Pioniere sein, um dieses schlechte Image da auch vielleicht ein bisschen ähm, rumzudrehen und zu sagen, also digitale Medien in Kitas sind eben nicht noch mehr Konsum äh, von irgendwas Vorgefertigten, sondern es soll eben, so wie Frau Fritzemeier gesagt hat, ein ganz natürliches Instrument der pädagogischen Arbeit sein, da wo es Sinn macht und da wo es angebracht ist. Und wir versuchen deshalb auch das Tablet eben nicht in einer Tablet-Stunde einzubinden, sondern einfach da, wo es Sinn macht und wo es passt. Und es ist tatsächlich, bietet so ein Tablet ganz, ganz viel Raum für kreative ähm, Auseinandersetzung, für soziale ähm, Kommunikation, für Aktivitäten in der Gruppe. Was man im ersten Ansatz gar nicht denkt, aber was die Frau Fritzemeier auch ganz, ganz toll rauskitzelt und immer mit tollen Ideen umsetzt, wirklich im Alltag.
1: Frau Fritzemeier, Sie sind jetzt schon lange in der Umweltbildung im Kitas unterwegs sozusagen. Merken Sie eine Veränderung?
5: Ja, also das merke ich auf jeden Fall. Ähm, natürlich umso länger die Kinder jetzt bei uns sind, desto besser kennen sie mich. Und die wissen dann schon auch, was sie mir zeigen können. Also da merke ich schon, dass die einfach aufmerksamer werden in den Bereichen Natur und Umwelt, Tiere, Pflanzen und so weiter. Die zeigen mir einfach ganz viel bewusst. Und auch die Erzieher, muss ich sagen. Also meine Kolleginnen alle zusammen, die sind da auch sehr angesteckt. <lacht> Frau
1: Fritzemeyer, heute die Auszeichnung bei Öko-Kids. Vielleicht für alle, die sich daran auch mal gerne beteiligen wollen, für alle Kitas. Wie aufwendig ist der Weg dahin?
5: Das Aufwendigste ist äh, im Grunde, diese, das ganze Projekt zusammenzuschreiben. Also diesen Dokumentationsleitfaden ähm, auszufüllen. Da gibt es dann vorgefertigte Fragen und die muss man dann entsprechend seines Projektes beantworten. Was ich aber als positiv empfinde, weil man sich gleichzeitig natürlich ganz viel Gedanken macht über das Projekt, das man durchgeführt hat und es nochmal so reflektieren kann und natürlich auch für sich und die Einrichtung und den Träger zusammenschreiben kann. Insofern ist es eigentlich eher ein Gewinn, sich die Zeit zu nehmen, dieses Projekt zu dokumentieren. Und ansonsten ist eigentlich klar, man hat die Möglichkeit, an einer Fortbildung teilzunehmen und an dem heutigen Tag. Dafür muss man sich die Zeit nehmen, aber das empfinde ich als was sehr Schönes.
1: Also von Julia Fritzemeyer,
0: Naturpädagogin und Ina Horlbeck auf jeden Fall der Rat, sich ruhig zu beteiligen. Auf jeden Fall, also ein Gewinn für die Einrichtung, damit für die Kinder und für die Eltern und eine tolle Sache. Ich denke, wir werden uns auch im nächsten Jahr wieder beteiligen.
5: Ich denke auch.
0: Ich bin jetzt hier
1: zum Abschluss mit Preisträgern. Ihr seid wer? Die Naturniana von Untergiesing und wir sind als Viertklässler. Super. Was habt ihr gemacht, damit ihr diese tolle Auszeichnung öko kids bekommen habt? Also, wir haben ein Comic gezeichnet. Wir haben auch Hilfe von anderen Mitgliedern aus unserem Hort gebraucht. Und als wir es
4: entworfen haben, da waren wir in der dritten. Hat jetzt ein ganzes Jahr gebraucht, bis es fertig
1: wurde. Ich, um ehrlich zu sein, ich hätte gedacht, dass es ähm, länger gedauert hätte. War es so anstrengend? Na, no, mittel, also es war auch ein bisschen manchmal langweilig, aber ich dachte, es wäre einfach viel Arbeit. Was hat das Comic mit der Natur zu tun gehabt, mit der Ökologie?
4: Also es war so, dass ähm, der Lavaman halt am Anfang die Klimaerwärmung erhöhen will, weil dann Lava noch nicht heiß genug war. Dann hat er halt seine drei Generäle geholt, die Badbots. Und die haben dann versucht, die Klimaerwärmung hochzudrehen, aber der Federmann hat sie
1: dann halt bewegt. Super, und heute habt ihr eine Auszeichnung bei Öko-Kids dafür bekommen. Sehr schön, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ihr habt auch einen Baum zum Anpflanzen bekommen, eine Winterlinde. Habt ihr da Platz in eurem Hort, die anzupflanzen? Ich weiß nicht, ob wir im Hort Platz haben, weil unser Blumenkasten ist schon voll, aber ich hätte ihn in meinem ich hätte bei mir zu Hause Platz. Blumenkasten ist fast ein bisschen zu klein für so eine Linde. Ich habe mir das gerade mal angeschaut im Internet. Das ist wirklich ein Riesenbaum, oder? Ja, also ich glaube, Linden können schon gar nicht ungroß werden. Und im Gegensatz zu anderen Blumen oder Bäumen sind sie sehr kälteunempfindlich. Wir hätten auch noch Platz im Pausenhof von der Schule. Dann werdet ihr auf jeden Fall ein schönes Plätzchen für diese Linde finden. Und herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis bald.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.